0: ごったんです。佐山親方です。佐山親方の大相撲トークということで、えー、昨日、令和6年大相撲初場所、1月場所終了しまして、えー、幕内最高優勝は横綱照ノ富士関、成績は13勝2敗。おめでとうございました。いやー、強かったですね。想像以上に強かった。その一言です。まあ何場所かね、複数場所連続でね、休んでいて、まあ果たしてどうなのかなと、もしも身体をかける場所ということで、私は照ノ富士は優勝っていうのはないのかなと思ってました。まあ前半戦負けが込んで、そのまま引退か、もしくはまあ、二桁ぐらい、十勝ぐらいで、まあ、なんとか合格点であろうと、いうことを予想してました。まあ、その九州場所なども、やはりね、かなり腰の方も悪くしていたということを聞いてましたので、その状態で、まあ、優勝っていうのはちょっと厳しいのかなと思ってたんですが、後半戦からね、すごい調子を上げて、ギアが上がってきた感じがしましたね。まあ、私個人としては、鍵となったのは、えー、6日目の翔猿戦、あの時きに翔猿の足の攻撃や、その立ち合いの、まあ、張り手というか、手を出したのが目に入ったということで、まあ、激高して、ちょっと取り乱したところがありましたね、私もあれはちょっと横綱としてはどうなのかと思,う思ったんですが、すぐにその,その直後に、ね、反省して。そこで冷静さを取り戻して、まあ、翌日の正代戦はちょっとや,やばくれはしましたけどそこでねあのカーッとならずに次連勝していったっていうのはやはりそこで気持ちを散らせのところで、まあ、それでずっと怒りを怒りの相撲ではなかったということでそこで切り替えたところが正代戦でもし怒りの相撲で取ってて負けたらもっともっと機嫌が悪くなるということで乱れていったと思うんですがそこで落ち着いて気持ちを切り替えることで、えー、勝っていったとっいうのが大きかったのかなと、まあ、小さな力士にはやはり腕を決めてまた腕を片腕を振り回すようにしてあっという間に出すとそして大きな相手でも,もう立ち合いすぐに相手の腰が上がってしまう伸びてしまうような強烈な寄りや根、ね、をつけなどで、ね、あ,のあっという間に霧島なんかも,もう投げ捨ててしまうという、ね、ものすごい力まさにモンスターという力を見せていきました、まあ、中盤戦ね、まあ、不戦勝もありましたしまた短い相撲が非常に多かったということで体力温存できたのも大きいのかなと思いますこれ9度目の優勝ね節目となる10回目の優勝も見えてくるのかなと思います、えー、まだまだこの気迫とねあの力を見るとまだ照ノ富士は引退する力士じゃない、まだまだいけると思いました。すごい強いです。おめでとうございました。そして琴ノ若ね、決定戦まで行って、本当に、まあ、13勝2敗ということで、もう大関は格約確定という形でいいかと思います。すごいですね、琴桜復活になりますかね。まあ、本当にその、相撲が、霧島よりももっと横綱に近いような相撲を取ってたのかなと思いますしっかり相手,の相手を受け止めてから自分の形に持っていくしかも先代、初代琴ノ若も同じように相手の攻撃を受けての相撲でしたけど初代琴ノ若は非常に相撲が長かったイメージがありますけど今の琴ノ若はそれがとても短い強いもちろんその千秋楽優勝決定戦で、照ノ富士に負けた相撲っていうのは、まだちょっと実力の差を感じるものがありましたけども、ただその後に涙を流して悔しがると。横綱に負けて涙を流して悔しがるっていうのは、まだまだ伸びる証拠ですね。これから照ノ富士が伸びていく力よりも、確実に琴ノ若が伸びる力の方が伸びしろが大きいはずですのでこれから大関になって横綱を破るというシーンをぜひ見てみたいものです、まあ、ある意味昨日負け,て負けた方がよりその次の目標というのができたのかなとその宿敵ができたライバルというか目標ができたという意味では良かったのかなと、ここで勝ってしまうよりも。この悔しさでさらに自分は上があるんだということを知ったことは良かったのかなと思います。で霧島については。ちょっとね、あの、琴の若テルノ若照ノ富士に負けたことで、私は優勝予想としてたんですけど、やはり十一勝四敗だし。昨日照ノ富士に勝って十二勝三敗なら、まだ横綱の可能性があったのかなと思いますけど、まだ。ちょっっとそういうい状態じゃなかったですねまた次の綱取りのチャンスがいつ来るか分かりませんが、えー、また今度はきやっぱり照ノ富士に琴ノかもそうですけどノ豊昇龍もそうですけど3大関照ノ富士を倒してから次のステップということになるのかなと思います豊昇龍はねちょっと残念でしたね終盤足の怪我でま,またこちらも来場所行こうと貴景勝はちょっと首の怪我っていうのがやっぱり命に関わるものがあるので危ないような気がしますその横綱綱取りっていうよりも私は大関の地位をキープすることをその大事にしてもらいたいかなとまあもちろん怪我がねちょっと首の怪我ということですもうずっとなんかあの昔の友井瀬の時などもちょっと危ないシーンが非常にあったので大変なことにならないようにしていただきたいなと思います。もう本当に命が大切ですのでね貴景勝関はあのその横綱とかいうよりもその自分の健康というか自分の命を大切にしてまた出てきてもらえるものなら出てきてもらいたいと思います。で、関脇大栄(笑)翔はね、ちょっと9勝6敗ということで、ちょっともうお関取しばらく厳しいかなと思われますね。もう上が揃ってきてるんで、厳しいのかな。そして、その裏がね、小結びの裏がその6勝9敗だったけど、これはもう勝ち越してたら間違いなく、技能賞ですね。千秋楽竜連戦で見せたあの、伝えぞり。あんなに腰が低い位置からの伝え取りは初めて僕見ました。すごいですね。最初から何かあの脇の下に頭が入って、もう反り技をしたそうな雰囲気はあって、あ、行くのかなと思ったんですけど、失敗しそうなところはお尻がつきそうな状態からのあの伸びというか、バネというか、凄まじいものがありますね。近頃の相撲はあの大相撲全体的に単調な、ね、決まり手が多い中一つ、ね、こう輝く裏の相撲を取り決まり手というかもうこれはもうと飛び猿戦もそうでしたけどもう退屈な相撲がほとんどない負ける時きも,もう飛びながら回転しながら負けるとか、ね、そういったのがと本当に楽しみな歴史で。今回6勝9敗でさらにその筆頭以下があまり勝ち星が恵まれてない力士の方が多いのでそんなに番付落ちないのかなと思いますで若元春が筆頭で、まあ、両小結び落ちて琴ノ若が上がるということで10勝5敗ですので関脇にね返り咲きそうですねしかも若元春は照ノ富士にも琴ノ若にも勝ってるんですよねそういう意味では若本春はまた大関取りにチャレンジできるのかなと思いますけどもちょっと負けるときが少し脆いところがありますよねそこがどうなるのか熱海富士はまたちょっと今回初めての上位の壁に当たって出直しですねいい経験になったと思いますそして阿炎が8勝7敗2枚目で8勝7敗で三役に戻れそうですねすごい寺尾関前半ねご連敗したときわあやっぱりねこれも良かったが亡くなられた時のちょっとねいろいろな喪失感があるのかなと思いましたけど後半の持ち直しが素晴らしかったですでこう見ていくと錦、えー、木が5枚目で8勝7敗なので三役モード5枚目で8勝7敗というと普通は三役に戻れる番付けじゃないんですけど上がねあまり揃ってないので戻れるかもしれないしもしくはその下の7枚目の朝乃山が9勝3敗3日の休みということでこちらか錦木の方が小結びかなって朝乃山筆頭という感じですかね先場所の番付けに戻る感じですかねうんで御嶽海が9枚目で6勝9敗ということでどうしてしまったのかね、御嶽海の、ね、失速感がすごいですけども、で玉鷲が10枚目で発勝7敗、40歳でも幕の内っていうのを目指して、すごいですね、本当にもう。玉鷲はもう、モンゴル人にしては珍しくね、押し相撲1本ですけども、それでもう優勝2回で、この年齢でここにいるっていうのがすごいです。で王鵬が10勝5敗ですけどねやっぱりその琴ノ若と同じようにサラブレッドと呼ばれて3代目で直接対決ではかなり、ね、力の差を感じましたけども来場所は上位に上がってくるのでしょうかで幕内中盤がね軒並み負け越し力士が多いので王鵬も一気にここから上位でしょうで、えー、っとえっとそして隆の勝もねまた上位に戻っていきそうですねでこ大野里ですよ大野里はやっぱり今回11勝4敗ですけど途中ね3連続でね関脇大関横綱と当たったことでそこの3敗があっての11勝4敗ということですけどあれはあれでねすごくいい経験になったと思います勝てなくて当然ですよ去年前大学生だったんですからね。ままだ木瀬の里は親方はにプロとしての基礎しか教えてないと基本的なことしかこれからいろいろなことを教えていくとどこまで成長するか今度は上位陣に上がって先場所今場所負けた力士たちに勝ち星を上げてもらいたいです間違いなく大関横綱に行く器がありますしねでここからが島津海頑張りましたね叩き上げ序ノ口からの叩き上げの島津海がこれ9勝6敗ということでですねただ今回、あのー、感じたのは結構ベテランの力士が落ちる感じですよね、今までずっと頑張ってきた宝富士とか遠藤遠藤もギぎりぎり残るかな五勝なのであとは、えっと、落ちるとすると碧山はまあ落ちるということで武将山はま,あまた、ね、ちょっと陥落ということですけど。妙義龍、ね、は5勝し,したか千秋楽勝ってるからここは残りますかね、うん、青山宝富士はちょっとやっぱ昭和生まれの力士がだんだん幕の内から姿を消していくのは寂しいところですけどもまたすぐ戻ってきてもらいたいですね、まあ、来場所はもう本当にあのまた同じく今場所何が面白かったかというとやっぱ上位陣が強かったとっいうのがやっぱ面白かったです先場所、先々場所熱海富士がいたからまあね盛り上がったとっいう感じですけどやっぱり,それ,りもそれもたまにはいいですけど大関、横綱また大関を目指す力士が非常に強かったとっいうのがやっぱりその場所が締まって面白いそして横綱を倒した金星などの盛り上がりっていうのを本当に久しぶりに見ることができましたのでこの今回の星取り表を見てよく分かるのがその上位陣が強かった証ですよね小結び以下が負け越しがとても多いんですよだからどんどん入れ替わっていくという関脇はねまあ勝ち越しましたけど小結びから下が、まあ、高安は休場ですけどやっぱり負け越しが多いっていうことで入れ替わっていくここを,ここを抜けていくのが誰かっていうことですよね。ただやっぱり今、本当に横綱大関強いので、まあ、ね、照ノ富士のこの膝とかの状態がまた続いいい状態が続いていくことを願いますね。いや、照ノ富士関はね、もう本当に、今場所で終わりかと思っていたけど、本当に私はもう失礼いたしました。すごいです。まだ大関から、まあ、大関以下との力の力差がすすごくありますもちろんね、全盛期は状態とかも過ぎてると思うんですけどただ、その経験いろんなことを経験してきた逆境から這い上がってきたっていう経験値とかそ,のそういったものがやはりその照ノ富士を若い頃よりも強くしているのかなというのもありますねまさに不当不屈といいますかそういった精神を感じます。そして優勝パレードでそのねセンチュリーに乗って今場所からはセンチューリーなんですけどトヨタのセンチュリーに乗って騎士を務めたのが十両の武ルフジ僕はこの武ルフジはもう十両の相撲今場所見てもう格が違うなというふうなことを感じましたとにかく相撲が早いあっという間にものの数秒で勝負が決まってしまうぐらい、重量では格の違いがありました、途中の2敗はちょっと残念でしたけど、13勝2敗ということで、重量の10枚目ですけど、これだけ圧倒的に強いので、もう来場所、幕の内でいいのではないかなと、入るかもしれませんよね、結構上位、あの幕の内から落ちてくる力士が多いんで、入るかもしれませんし、来場所、重量で取らせても、どうせもう優勝ですもん。相手にななってないんでだから早く幕の内に入って大野里との戦いを見たいある意味大野里よりも安定してる感があるのかなと大野里もすごいですけど白桜鵬よりも安定してる感はあるのかなと思います早く白鵬も上がってきて、まあ、来場所上がってくると思いますけど上がってきて白桜鵬大野里竹富士またそこに熱海富士なども加わってのその新しい世代っていうか新しい力の台頭をまたそれその切磋琢磨を見てみたいですねで若隆景も次は関取として復活ということで非常に楽しみ早く幕の内に戻ってきてほしいですけど戻ってきた頃には顔ぶれがかなり変わってきてると思うし来場所からまたね本当に琴桜になるのか琴ノ若だからのことだから優勝してからなるとか言うのかもしれませんけどまあ私としてはも琴桜というものを大関琴桜というのを聞いてみたいですはいね朝乃山の復活というのはあるのかどうかその大関琴桜琴ノ若に期待することっていうのは残って大関に大関から下に落ちない大関であってほしいですその最近貴景勝以降の日本人横綱が朝乃、まあ、山はちょっと状況が違いましたけどたか短命ですよねそして戻ってこれない朝乃山正代御嶽海でみんな落ちてしまって戻れない正代御嶽海に関しては正代はね不思議なもので。天ノ寺には勝つけど美ノ海には負けるというね、まあ、そういう感じなんですよだからまあとにかく波が激しいそういうのじゃなくて琴ノ若ただ僕が見てる限り怪我がない限り琴ノ若の相撲はすでにもう大関相撲横綱相撲の片鱗を見,が見て取れますすごいあの相手を受けの攻撃を受けてそこから自分の形に持っていくという本来の横綱の相撲というかそれを感じますね。これが僕があの子供の頃から見ていた横綱の相撲っていうか相手が頑張ってんのになんで勝てないのかなっていつも思ってたんですよ。その千代の王子にしても高野花にしても。へえー、ってこんなやっててどうして最後なんでこんなにいつも上、ね、て取られちゃうのかなって思わせるのが横綱の相撲なのかなと北勝海なんかもそうでしたけども悔しいんですよねだから見てて。それが、あのー、最近感じてた横綱相撲あその昔から感じてた横綱の相撲ですね。と思います。それが朝潮流とか白鵬とかの相撲っていうのはちょっとそれを感じさせてくれない相撲っていうかもう最初からもう相手が相撲を取れない状態で勝つというスタイルだからもうそれも圧倒的に強いなって感じなんですけど相手が力を出すスイッチオンになる前にも勝負決めてしまいますよみたいなところが。多かったので、あまりその相撲が強いっていう感じは僕は感じませんでした。すごい回数の優勝を積み重ねているんですけど、まあそういう勝ち方もあるんでしょうけど、僕としてはそれあのコトナみたいな相撲を取っての優勝っていうのがすごいまあテルノジなんかも今年今場所それを感じましたね。別にその。いけない灰差しでこうろうとさせたりとか、そういったのじゃない、エルボーしてとかじゃなく、ちゃんと相手に攻撃をどんと受けて、それからあっという間に腰を浮かせて持っていくと、吹っ飛ばすと、圧倒的な強さを感じました。照ノ富ジは膝が壊れてなければ、すごいね、もう20回ぐらい優勝してるんじゃないですかね、今頃そういういいだと思いますまあ、話長くなりましたけどとにかく今場所は久しぶりにものすごく濃く面白いあのー、場所でございました。この今年ねこの石川能登の地震があった中で大野里が頑張って遠藤は負け越しはしてましたけど終盤頑張って下の輝きとか大勝美も頑張ってましたしね朝の山も頑張ったし。何かこう相撲っていうのは元気を与えるなっていうのは本当に感じましたで。来場所ね、大阪場所はまた新しいその力との台頭、そしてそれを迎え撃つ横綱、そしてさらに上を目指す大関陣、若手の伸び、このいろんなものが混ざっての新しい場所っていうのを期待したいいなと思いますで私はあの NFT とか、ね、そういったのをやってたんですけどもね相撲が面白すぎてねやめました実山子もやめましたちょっとね NFT の世界のね,、まあ、ねちょっと私の面白さっていうのはもうまず伝わらなかったしその話を聞いててもね正直面白くないんですね何,何が何やらんか分ぷんで面白くないんですよ。で、まあ、将来性なども考えたところ、やっぱ相撲が面白い。で相撲を見ずして何を見るんだと。この大相撲がこんなに面白いのに、見ないのはもったいないなと思います。やってる場合ではない。もう NFT やめました。さよなら。ということで。あ,そうですね、あとはですね、ちょっと私、今、海外の方と、ね、相撲のやり取りっていうのは非常にやってるんですね。基本的にはほぼ海外の人オンリーでやってるんですが、彼らのレベルは非常に高いです。あのみえあの情報とか、ミーハーのレベルじゃないんですよ。もう、ものす,すごいニュースも早く。僕が知らないような序の口、序二段の力士とかの情報までも結構語り合ったりとかしていますし、ものすごく目が超えています。僕でも分からないことを語っています。アメリカとかフランスとか結構熱いですね。フランスは昔のシラク大統領がね、ものすごい降格化だったっていう影響もあって、やっぱフランスはファンが多いようですけども、とにかく、まあ、数女もいますし、あとはもう男性とかでも本当にものすごく詳しいこと細かく見ていますけど、そういった中で、そのやっぱり怪我に対する対応とかをもっと協会はちゃんとしないと、彼らはいろいろなアメフトとかバスケとか野球とかメジャースポーツを見ている。わけですそしてその大相撲も同じような同列で見てるんですけどその時の,その怪我の対処っていうのがあまりにもひどいということで非常に議論になっていました彼らの間で北東富士が怪我をした時とかの対応の仕方結構対処が遅いとまた何かあのあんな原始的な単価で運ぶっていうのは何なの今21世紀なんだけどっておかしいいんじゃないのってそういうふうなことが非常に巻き起こっていて、なんで、もう少し怪我に対するその措置っていうのをもう少しきちっとするべきじゃないかと、周りになぜドクターがいないんだとか、あまりに危険だという声が出ています。ちょっと他のスポーツでは考えられませんと。であのまあ、伝統は大事だと思いますけど別にその怪我をした人をどうするっていう伝統っていうのはないと思うんですよよりそれは最先端の進化した形でやらないとあまりにその怪我した時の対応も悪いっていうのをあえてテレビで見てる状態であるとやはり自分の子供を相撲取りにさせたくないとさせるのはあまりに危ないまたちょっとなったら怖いというイメージも出ますのでね。まあそこはあの改善してもらった方がいいんじゃないかなと僕は思いました。あ教会のまあ、日本の小食いということで海外の人の声とか聞くことはないのかもしれませんけどでもやっぱりそこはもうね当たり前のことじゃないかなと思います。でやっぱ今いろんな日本の芸能界とか昔当たり前だったことっていうのが今おかしいぞと。政治家の問題でも普通にやってたことが今許されないぞという風になってきてるじゃないですかこれはその流れでやはりこの大相撲の世界でも変えなきゃいけないところは変える時代になってきてるのかなともし命にかか誰か亡くなってしまったりしてから変えても遅いんじゃないかなと僕は思いますこれ相撲が好きだからこそ言ってるんです中には、まあ、土俵の高さを変えた方がいいっていう僕も思うんですけど変えた方が危ないとか教会がこれが適正って言ってるからそんなことはもうどうし言っても仕方ないとかいう人たちもいるんですけど教会が言ってるから仕方ないって言ってるのじゃなく教会が言ってることは100点満点じゃないと僕は思うんですよ。例えばプロ野球とか選手会っていうのがありますけどほとんどそういった、まあ、力士会はありますけど、その力士の意見っていうのがちゃんと通ってるのかなっていうのはあります。大体親方、理事、上の親方の中の理事の人たちとかが決めていくことが多いと思うんですけど、やっぱ選手の要望っていうのを聞くプロ野球、まあ、それも絶対じゃないと思いますけどね、もっとこう、力士の意見があの忖度なく、遠慮なく出てくる世界があっていいんじゃないかなと、何かそれ言いづらいとこあるのかなと思うし、その高さが適正っていうけど僕はその青い山がこう土俵から片足でドンと落ちた時にもう人体断裂してるっていうのもあるあるじゃないですかだからそういったまあ下にマットは引いてあるんですけどやっぱマットの硬さとかまた土俵の高さとかちょっと検証した方がいいのかなと僕は前から思ってます。土俵に落ちてうずくまって動けないっていう状態があまりに多いのに適正ですっていうのは何を持って適正って言ってるのかなってその辺ももっと検証してほしいしアマチュア相撲ぐらいの土俵の高さでもいいんじゃないかなとそれでお客さんが危ないならちょっとそのお客さんの位置を少し変えるだとかちょっとすり鉢状にしてみるとかあ客席をいろいろやり方はあるかと思うんです。もう本当に今場所、怪我人がとっても多かったのでみんな一生懸命やってる中でや一生懸命やった方が番付下がるようなことがないようにしないと本当に北斗富士とか調子よかったで一生懸命残ったからああなっちゃったみたいなとこあるじゃないですかあれだったらもう力抜いて負けてた方が明日明後日勝ったかもしれないとそういうことになりますのでね。だからその本当に力士のみんなが、その怪我とかで番付け落としたりとか、引退することはないように、あの土俵で首から落ちたら本当に危ないと思います、僕は。ギリギリまで一生懸命残るから、受け身が取りにくい。その、なんか一説では、高さがあるから受け身が取れるんですとかいう声があったみたいですけど、じゃあ柔道って高さないのにちゃんと受け身してますけどねあのその辺どうなんでしょうねからそこら辺ってどういう論理なのかは僕は分からないですまあよく分かりませんがとにかく力士の健康っていうか安全面もっと改善できたらなと思います長くなりました。30分超えました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。1月場所、力士の皆さん、本当にお疲れ様でした。行事さんとか、呼び出しさんとか、裏方の方、またファンの方、皆さん、お疲れ様でした。また、3月場所まで、ちょっと待ち遠しいですけど、相撲のこと、相撲愛を深めてまいりましょう。以上、サメ山親方でした。